Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos tentar ser o mais dinâmico possível no tempo hoje. Ainda teremos a ministração da ceia e no final do nosso culto, uma apresentação das crianças referente à Páscoa. Vamos tentar ser dinâmicos para não atrapalhar muito o segundo culto. Vamos ficar em pé, queridos. Reverência à palavra do Senhor. Nós estamos estudando nesse ano de 2021 sobre a sentença profética Maturidade no Amor, baseado em 1 Coríntios capítulo 13. E a gente vai hoje reler do 1 ao 4 e no versículo 4 a gente vai ter capítulos de hoje, tá bom? Da nossa meditação. Primeiro aos Coríntios 13, começando no final do versículo 12, aliás, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Até aqui... Tema de hoje é o amor não inveja, não arde em ciúmes. Pai, eu quero te louvar, porque temos o privilégio, mais uma vez, de lermos a tua palavra que é santa e pedir humildemente ao Senhor que o Senhor se utilize desse teu servo como instrumento em tuas mãos para revelar tua palavra. Ajuda-me a, de forma sábia e lidando bem com o tempo restrito que tenho, a poder, de forma tranquila também, mesmo com pouco tempo, trazer à luz aquilo que o Espírito Santo confiou ao meu coração sobre esta palavra. Nos levantamos contra todo espírito contrário à tua palavra, toda resistência na alma e na mente, que toda fortaleza seja derrubada, seja destruída, que todo sofisma, que todo argumento sofismático, todo raciocínio lógico sofismático, que toda altivez, todo orgulho que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam desfeitos, sejam derrubados, sejam anulados agora, para, como diz tua palavra, nossos pensamentos serem levados cativos à obediência de Cristo nessa manhã, para que essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações e mentes solos férteis e produzam frutos em abundância. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda, pode dizer amém? Obrigado, meus irmãos, podem sentar. Neste ano de 2021, temos falado sobre maturidade no amor, dando sequência, aliás, à sentença que Deus nos deu em 2020, que foi ano de maturidade. Como já falamos várias vezes aqui, quando lá no final de 2019, mais ou menos em novembro, começamos a orar junto com o colégio pastoral e com o presbitério, buscando uma direção para qual seria a sentença do ano para 2020, e por termos entendido apenas de forma natural, como 2020 seria o 18º aniversário da nossa igreja, nós fizemos um link, 18 anos, com maturidade, e 
que entendemos que o ano seria o um ano de maturidade. Não sabíamos, porém, como 2020 exigiria de nós maturidade. Foi um ano difícil, com o começo da pandemia, com muito desgaste, meses seguidos com cultos apenas online, depois voltando os cultos presenciais com pouquíssimas pessoas e aos poucos aumentando um, mês, um ano com muitas mortes, muitas perdas, mas também foi um ano que encerrou mostrando um outro lado complicado para nós, que foi o desgaste relacional, desgaste interpessoal, não somente nas redes sociais, como nas famílias. Nosso país já vinha de algum tempo muito polarizado, desde 2013, com os protestos, depois com o começo da, do movimento pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff, depois com o curto período do presidente Temer, depois com as eleições que elegeram o presidente Jair Bolsonaro, nós vimos um país muito polarizado, com muito, muita divergência, muito, muito beligerante, muitas brigas nas redes sociais, famílias, amigos de anos de amizade rompendo, e não tem como, a igreja é um extrato da sociedade, isso afetou a igreja também, as relações entre irmãos muitas vezes, nós percebemos pessoas se ofendendo, se agredindo em redes sociais e mesmo na igreja. Então, Deus falou conosco no final do ano passado que precisaríamos continuar falando sobre maturidade, mas, porém, maturidade no amor, um amor maduro, que vai nos levar a entender esse tempo tenso que vivemos, porque o mundo está esperando que os filhos de Deus se manifestem. E quando nós nos igualamos ao mundo, nas mesmas brigas, mesmas contendas, mesmas discussões beligerantes, mesma agressividade, nós não oferecemos nada diferente do que o mundo está oferecendo. Talvez alguém até tenha... Um argumento sincero, honesto, eu não estou julgando isso aqui, de lutar pelo que acredita, de posicionar o seu ponto de vista, ao perceber que o outro lado que discorda dele está roubando princípios do evangelho. Então, por exemplo, essa discussão constante entre direita e esquerda, aqueles que são mais à esquerda politicamente, começa a criticar quem é mais de direita, dizendo que são materialistas demais, que são insensíveis e que defendem violência, e que são negacionistas, e quem é mais à direita começa a bater em quem é mais à esquerda, porque são ateus são materialistas, estão desvalorizando os valores da família, é, defendendo aborto, a casamento gay, e aí por aí fora vai, e a gente percebe uma discussão interminável, aí um dizendo que o vírus é uma invenção, outro dizendo que o vírus é sério, e, gente, a verdade é que ninguém tem resposta para tudo, e o que o mundo espera é uma igreja que seja o centro disso tudo, e o centro tem que ser o amor, nossa maturidade tem que nos levar ao amor, então, durante esse ano, estamos pensando mês a mês nas nossas santas ceias sobre características do amor. E como nós falamos aqui, 1 Coríntios 13, é lindo, a palavra amor usada aqui é a palavra ágape, né? que a palavra amor no grego tem outras variáveis, pode ser amor eros, amor filéu, outros tipos de amor, mas aqui é amor ágape, que é o amor divino, o amor na, na concepção dos deuses, dos gregos, perdão, o amor dos deuses, nossa percepção, o amor de Deus, o amor divino que é de fato o amor maduro, porque o amor de Deus é maduro, é adulto. Né? Por isso explicamos aqui na primeira pregação que iniciou essa série, que o texto na, no seu contexto fala, quando eu era menino, eu pensava igual menino, eu raciocinava igual menino, eu, eu agia igual menino. Quando me tornei homem, eu renunciei às coisas de menino, porque só se pode amar na perspectiva do amor divino, do amor ágape, de 1 Coríntios 13, sendo maduro. Criança não ama desse jeito. 
E nós, então, começamos a perceber que esse texto, ele adjetiva o amor. Ele traz ao amor vários adjetivos que são adjetivos pessoais. Porque, na verdade, esse amor não é um sentimento, não é uma emoção. Esse amor é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, toda vez que eu leio o amor, é, 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 não maltrata, o amor é paciente, eu vou ler o Cristo não maltrata, o Cristo é paciente. E se eu estou falando do Cristo, eu estou falando da igreja. Então a igreja não maltrata, a igreja é paciente, porque a igreja é o corpo do Cristo, amém? É o corpo de Cristo. Hoje vamos falar sobre essa característica, sobre esse adjetivo do amor. O amor não inveja, ou em outras versões, o amor não arde em ciúmes. Então logo, Cristo não inveja, Cristo não arde em ciúmes. E em consequência, a igreja não inveja, a igreja não arde em ciúmes. Ou o Silfarney, a Patrícia, a Carol, a a Neide, a Maria, o Wellington, todos nós, não arde em ciúmes, não inveja ninguém. Isso é muito sério, porque se nós construirmos um ambiente relacional que realmente não há espaço para inveja, nem para esse ciúme ardente, nós trazemos ao mundo uma mensagem diferente. Inveja, de acordo aqui com, a, com a definição daquele site, que é simples, todos conhecem, né? que é aquele site significado das palavras, que é muito conhecido, quando você Google lá uma palavra, tem esse site, significado das palavras, diz o seguinte, inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É o sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça, da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia. É desejar o que o outro possui ou realiza. A inveja está intimamente ligada ao ciúme, no momento em que produz desgosto ou tormento ao indivíduo que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo ou até o outro indivíduo próprio como objeto do seu ciúme. O Leandro Carnal, que muitos conhecem, tem uma fala dele sobre inveja, que é bem interessante, que ele fala que o invejoso não é só aquela pessoa que quer o que você tem. O invejoso, na prática, não quer que você tenha. Mesmo que ele não tenha. Mas se você tiver, incomoda ele. A inveja tem essa, essa característica. E falar que o amor não inveja, ou que não arde em ciúmes, você pode dizer, ah, pastor, mas a gente sabe, né? Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, um dos ambientes onde mais se prolifera inveja é no ambiente religioso. Porque as pessoas passam a invejar o que o outro alcança, a vida do outro, a santidade, o prestígio, a honra que o outro tem. As duas palavras estão, para mim, intrinsecamente ligadas à inveja. Comparação e competição. O invejoso está sempre se comparando e sempre competindo. Tudo que ele faz, ele faz para se comparar. Para que Deus o aceite. E por que Deus aceitou o outro e não o aceitou? E compete o tempo inteiro. Ele quer sempre mostrar que faz melhor. Então ele não vem na consagração porque ele quer orar. Ele vem para dizer, pastor, eu vim e fulano não veio. Ele não dá alimento aos pobres porque está preocupado com a fome do seu irmão. Mas para dizer, a gente faz e o outro não faz. Eu faço mais. Eu dou mais, eu me entrego mais. E está sempre competindo. E as duas palavras, da minha perspectiva, se opõem a essas duas, que são honra e cooperação. 
Vamos trabalhar hoje aqui para que esse amor nos conduza a substituir a comparação pela honra ao próximo e a competição pela cooperação. Se nós pudermos trocar comparação por honra ao próximo e pudermos trocar competição por cooperação, eu lhes garanto que esse ambiente será um ambiente saudável e nós teremos saúde emocional e espiritual também. Eu quero me apropriar de duas histórias bíblicas, dois personagens bíblicos. Vou tentar ser bem rápido no tempo, tentar ser o menos prolixo possível, mas dois personagens bíblicos que nos apontam quanto que a inveja é danoso para nossas vidas. Os dois são Caim e Judas Iscariotes. Sobre Caim eu vou ler aqui Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 10. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizado, achei interessante a forma que essa versão traz o texto. Gênesis 4, do 1 ao 10, diz assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Acontece que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que, que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Essa é uma história terrível de um irmão que mata o próprio irmão. Um assassinato em família, um homicídio em família. Caim é a prova de que a inveja pode nos fazer matar outra pessoa. Essa história, mais uma vez, ela, ela traz uma, uma dia de um que muitas vezes é repetida na Bíblia, que é a contenda entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Assim foi com Ismael e Isaac, com Isaú e Jacó, com o filho mais velho e o filho mais jovem da parábola dos dois filhos, que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Mas isso aponta para a contenda entre Israel e os gentios, e principalmente entre a lei e a graça, entre os carnais e os espirituais. Muitas vezes nem percebemos, irmãos, que agimos como irmão mais velho, como Caim, como Isaú, como Ismael, como a lei. 
Muitas vezes nem percebemos que em nós se revela essa perversidade de estar o tempo inteiro invejando o nosso irmão. O Senhor não rejeitou a oferta de Abel por causa da natureza da oferta, mas por causa do coração de Abel. Você lembra da história? Os dois irmãos, um se torna pastor de ovelhas, o outro se torna agricultor, e ambos decidem levar uma oferta ao Senhor. Um culto ao Senhor. Oferta é culto. Oferta é liturgia. Ambos prepararam a sua liturgia para o Senhor. Como seria meu culto ao Senhor? E, e se nós observarmos essa, esse detalhe, você percebe que Deus aceita o culto de uma pessoa e rejeita o culto de outra. Deixa eu falar uma coisa que você, muito honestamente, Deus não está aceitando todos os cultos aqui hoje. Há vários cultos acontecendo aqui hoje. Às vezes acaba o culto e você fala, hoje o culto não foi bom. O que é um culto bom? O culto não foi bom. O que é um culto bom? Porque a música não foi boa? Quem pregou não pregou bem? O que você acha que é culto? Culto, cada um está oferecendo um aí. E alguns estão sendo aceitos e outros não. E o que faz um culto ser aceito ou não ser aceito? É a sua estética? É a sua beleza? É a sua performance? Os cultos que se reúnem aqui deveriam, porque não há inveja em nós, celebrar e apoiar o culto que está oferecendo o culto aqui. Então, se o irmão desafinou, ou se a pregação não foi tão eloquente, eu não vou sair falando, poxa, que culto ruim. Ah, vou sair daqui, não aguento ouvir esse cara pregando. Não, ao contrário. Eu vou apoiar esse irmão que é fraco na palavra. Porque ele está se expondo. Ele está vencendo o seu próprio orgulho indo para frente e oferecer. Ou mesmo que esse irmão esteja aqui cheio de arrogância, é meu irmão. Eu vou receber o que ele me oferece de culto, que é o Senhor, mas também a mim, que me oferece serviço, que culto é serviço, com um coração grato. O que é a nossa família? Aquilo que o Paulo Júnior sempre brinca, né? Quando tem almoço de família, tem aquele arroz que a tia Maria faz, que é um arroz todo grudado, mas é um arroz que ela sabe fazer. A gente vai comer e a mãe falava assim, não fala mal do arroz da tia Maria, hein? Que a tia Maria é muito querida por nós. Você come quietinho, porque é família. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que engolir tudo? Sim, em amor eu vou aceitar o que meu irmão está oferecendo. Eu posso cooperar com ele. Eu posso ajudá-lo depois. Mas não rejeitar. Porque não é de estética que estamos falando. Por que, que a oferta de Abel não foi aceita de Caim sim? Porque Abel não foi aceita. Perdão, por que, que a oferta de Caim não foi aceita de Abel sim? Porque Caim foi rejeitado e por isso a oferta foi rejeitada. Porque Abel foi aceito e por isso a oferta foi aceita. E o que fez com que a oferta de Caim fosse rejeitada não foi a beleza ou não beleza da sua oferta, beleza ou feiura, mas o coração de Caim. Na verdade, o culto, a liturgia de Caim, era mais bela do que o culto e a liturgia de Abel. Abel levou um animal sangrando, um cordeiro, uma ovelha sangrando, cheiro de morte, de sangue, não há beleza, não há cor, não há brilho, não há aroma agradável nessa oferta. Caim leva um cesto de colheita. Eu não sei se eram frutos, se eram verduras, mas se fossem frutos ou verduras, havia aroma, cores diferentes, beleza. Não se engane, Deus não se ilude com estética de culto. Você acha que Deus de fato depende... O louvor foi lindo hoje aqui, meu Deus, só que vocal maravilhoso, Ana Paula, não precisa falar, os, os músicos tocando com excelência, 
Mas você acha que um Deus que tem os anjos cantando para ele, que tem as baleias, os golfinhos cantando nos mares, as som das estrelas, está incomodado e preocupado com estética de culto, gente? Você acha que o Deus que inspirou esse livro sagrado aqui, e que já ouviu no decorrer da história os ensinos do apóstolo Paulo, as profecias de Jeremias e a pregação do próprio Jesus de Nazaré, está impactado com a minha pregação? Ah, por favor, me poupe-me. Não é de estética que ele está falando. Mas é de como está o meu coração quando ofereço o culto ao Senhor. Por isso, embora tendo oferecido uma oferta bonita, um culto estético, o coração de Caim era feio. A beleza do nosso culto pode ocultar a feiura do nosso coração. Como os fariseus, todos conhecem a passagem, não precisa ler, em Mateus 23, 27 28, que diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, ou caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23 é um texto duríssimo de Jesus, que várias vezes ele usa essa expressão, ai, que é uma expressão profética de juízo, mas também de lamento. A expressão ai fala de dor e juízo. Ele fala para aqueles homens religiosos, fariseus, separados. Vocês sabem a história dos fariseus, já ouviram várias vezes. Foram aqueles que surgiram no período interbíblico, entre o livro do profeta Maraquias, o livro do profeta Mateus, do Evangelho de Mateus, perdão, durante cerca de quatro séculos, onde a voz profética se calou em Israel, onde o governo de Alexandre o Grande, o helenismo, crescia no mundo daquela época e dominou Israel também. E um grupo de fariseus, de sacerdotes, dizem, vamos nos separar para não perdermos nossa fé, nasce de um desejo sincero de não perder religiosidade judaica, onde surgem os maçoretas, que constroem os sinais maçoréticos, são as vogais que são colocadas no hebraico, porque o hebraico não tinha vogal, para não se perder o idioma, era um tempo de busca de guardar a sua identidade. Porém, com o passar do tempo, o que nasce de forma honesta se torna pesado. Aquilo que foi o um mover de Deus se torna um movimento e depois um monumento. Que não se pode mover mais. E aí, esses fariseus que nasceram com desejo sincero se tornam hipócritas. Talvez Jesus tenha sido uma das primeiras pessoas que usou a palavra hipócrita nesse termo. Porque hipócrita vinha da ideia de pessoa teatral, que fazia encenação. Agora ele fala, vocês são teatrais, vocês são cênicos. E todo mundo que é cênico corre o risco de virar cínico. Oferece um belo culto, mas o coração está cheio de podridão. Isso fica claro quando Caim fecha a cara. Na hora que ele percebe, a expressão fechou a cara, eu acho tão poderosa. A palavra usada no original, no hebraico, para fechar a cara, literalmente quer dizer ficar inflamado, aquecido pela ira ou ciúme, ou seja, literalmente Caim ardeu em ciúme. Ele queimou de ciúme. Que terrível. Depois de um belo culto que ele oferece, 
ele é movido pela inveja e trama a morte do próprio irmão. Ele levou o seu irmão para um lugar conhecido, para um campo. Talvez um lugar que eles brincaram na infância ali. Disse, vamos, irmão, para um campo. Vamos brincar juntos. E lá ele matou o seu irmão. Que história terrível, né? Mas quantas vezes eu e você fomos assassinos de irmãos? Quando após um culto bonito, sentamos com um grupo de amigos e falamos, poxa, você viu que palavra fraca aquela? Conteúdo nenhum. Que cara snob. Você mata o seu irmão quando faz isso. Quando se junta com outro irmão para dizer, eu não gosto daquele irmão. Não vou com a cara dele. Meu santo não topa com o santo dele. Hipócrita. Seja homem. Seja humano. Vá até esse irmão e fale, irmão, eu tenho dificuldade com você. Olhe nos olhos dele e fale. Eu tenho dificuldade com você, meu irmão. Eu não gosto do seu modo de falar. Seja homem. Seja humano. O que você acha que é ser espiritual? Eu estou falando isso aqui contigo porque eu estou preocupado com o meu irmão. Hipócrita. Eu estou falando isso contigo porque eu estou preocupado. Vamos orar pelo nosso irmão? Que eu vi ele saindo de um hotel com uma pessoa. O irmão é representante comercial. Ele vem de tecido nos motéis. Aí você nem pensou na história dele. O irmão estava num dia horrível. Saiu de casa magoado. E não falou contigo naquele dia. Do jeito que você queria que ele falasse. Que arrogância. E você procura outro irmão. Depois de um culto. Nos pátios da igreja. Isso é inveja. Senta na sua casa. Vamos orar pelo pastor. Estou preocupado com o pastor. Hipócrita. Assassino. Homicida. Fatricida. Assassino de irmão. Se assenta e diz, eu estou preocupado com ele. E dá um aspecto de espiritualidade. Vamos orar pelo irmão que estou preocupado com ele. É mais fácil fazer isso. Do que procurar o irmão e falar, irmão, o que é que houve? Por que, é que a tua oferta foi aceita e a minha não? Me diz aí, Abel. Então, Abel, desculpa a honestidade, mas eu fiquei com inveja de você, Abel. Me desculpa, Abel, eu vou ser sincero com você, mas... Cara, eu fui entregar a oferta, Deus rejeitou. Você entregou a sua e a sua era feia, cara. Era um bode, era um carneiro sangrando. Pô, eu preparei um cesto bonito. Vou dizer para o pai, pai, o que, que houve, pai? Por que você não é sincero e fala, pastor, por que, que eu estou aqui tanto tempo me esforçando e o senhor honrou o outro e a mim não, pastor? Pergunta. Somos assassinos por causa da inveja. Não assumimos isso. Deus fez algumas perguntas a Caim, que eu espero que ele faça para cada um de nós aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa contigo, meu irmão. Com todo o temor e tremor do meu coração. Não está aqui o juiz te apontando. Está irmão entre irmãos. Pecador entre pecadores. Caim entre Caim. Eu sei às vezes que eu fui Caim também já. Quando eu li essas perguntas, essa semana, mais especificamente, tive um tempo de qualidade na quinta de manhã para orar, como elas me feriram. A pergunta é, por que você anda irritado? Primeira pergunta que ele fez para quem? Por que você anda irritado, Caim? 
Você acha que Deus não sabia o que Caim estava sentindo, gente? Deus conhece as nossas emoções. E nos dá oportunidade para abrir os nossos corações. Mas a maioria de nós aprendeu a não sermos honestos sobre nossas emoções. A maioria de nós veio de famílias que ninguém falava de emoção. Uma das necessidades básicas emocionais para um desenvolvimento saudável de um ser humano, de acordo com a teoria do apego, do Bowlby, que é um pesquisador de desenvolvimento humano na psicologia, é liberdade de expressão e validação emocional. É ser criado numa casa onde a criança é validada. Onde ela pode falar o que sente. E a emoção dela é validada. Sabe aquela história do pai fala assim, está de castigo, vai panquinho do castigo, a criança sai. E não fica com raiva não, hein? Como não? Quando a criança vai para o castigo, você fica com raiva. Dois meses sem videogame. Droga, droga. Não fica com raiva, não. Como não? Rapaz, você está com raiva, você está com raiva. Papai entende isso, mas o castigo é necessário. Uma criança chega em casa chorando. Está hum, chorando por quê? Um adolescente, né? 14 anos. Porque alguém não curtiu a postagem dela. Porque recebeu um fora da namorada. Está chorando por quê? Você tem motivo de ficar triste? Eu que tenho motivo de ficar triste, que eu passei miséria na vida. Muitos de nós viemos de casa assim. Aí nós crescemos sem falar das emoções. Aqui na igreja é assim. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Você sabe que não está bem. Como é está o casamento aí? Ó. Depois que inventaram essa bênção aqui, então, piorou. A pessoa sai de um gabinete pastoral, quase um matando o outro, o casal. Aí no dia seguinte está a postagem. Princesa, chuchu, meu chocolate de... Ah, por favor, gente. Quantas pessoas aqui já foram confrontadas por nós como pastores? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Às vezes é muito difícil não desistir de cuidar. Porque a gente é humano. Tem hora que cansa insistir para que alguém se cure. O que me mantém vivo é que eu tenho uma companheira que é uma parceira do meu lado, que a gente compartilha lágrimas e dor. E tenho amigos. Eu tenho um grupo de amigos muito bom. Minha célula. Eu tenho um Cláudio, que é meu irmão de sangue. Ele sabe disso, que eu posso dizer, Cláudio, eu não estou bem. Estou vontade de matar um. Eu sei que tem horas que tem raiva de mim. Vocês têm raiva de mim, eu sei disso, mas eu também tenho raiva de vocês às vezes, fica tranquilo, tá? Deus sabe disso. Não quer dizer que eu não ame você, não, mas eu tenho raiva às vezes. E para alguns eu já falei isso, sabem disso. Agora, meu irmão, se você vê de uma casa, de uma família, aqui está num ambiente onde se, o tempo inteiro se fala de emoção, então abre teu coração, não guarda. Depois ele pergunta, por que essa cara fechada? Olha que pergunta, Deus, na, na, na nova versão na Almeida, nova Almeida atualizada, essa expressão, por que essa cara fechada? <risos> Vou sim. <risos> então, assim, porque, relaxa, tudo bem. Por que essa cara fechada? Nosso semblante revela muita coisa, gente. Como diz aquele livro antigo lá, né, que todo mundo já ouviu falar dele, o corpo fala e fala mesmo. Nosso pai é um pai que percebe a emoção da gente. Que esse ambiente aqui seja esse ambiente. Isso é difícil às vezes. Irmão, como é que está? Você não está bem não? Pô, pastor, está tá querendo julgar meu coração? Pelo amor de Deus, gente. 
Sabe quando alguém não está bem? De vai até vocês, não fica irritado com a gente, não faz isso não. Foi o que Caim fez. Não respondeu a nada que o senhor perguntou. Por que você anda irritado? Ele tinha que falar, senhor, eu estou irritado. Porque, poxa, eu me esforcei para caramba. Eu colhi um monte de planta lá, eu, eu, eu peguei as flores, eu, 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 o melhor que tinha lá, eu fiz um cesto bonito, o senhor ignorou, caramba, senhor. Era só dizer isso. Ou então, por que essa cara fechada? Porque além disso, o senhor ainda abençoou meu irmão. Era só cair e falar a verdade, cara. Mas a inveja não permite. E a próxima pergunta é, essa é a, pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. O que, é que eu vou fazer com o tempo? Meu Deus do céu, já são 10 e 11. Mas eu vou tentar correr mais aqui. A pergunta é, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Olha, olha a justiça de Deus. Deus foi simples, cara. Deus sabia o que estava no coração dele. Ele não respondeu. Mesmo sem responder, Deus pergunta, por que você anda irritado? Ele não fala nada. Por que essa cara fechada? Ele não fala nada. Ah, Deus insiste um pouco mais. Meu irmão, você pode acusar Deus de tudo, menos de Deus ser impaciente. Que Deus sempre dá chance. Ó, oh, Deus deu muita chance já, meu irmão. Quando o barco furar, quando o casamento acabar, Deus não fez nada por mim. É mentira isso, você sabe que é. Deus deu várias oportunidades, várias. Será que você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Olha o que Deus está falando para ele. Ele não falou nada, mas Deus falou, cara, o que você fez foi muito bonito, mas não foi certo. O teu coração está tá sujo. Deus está falando sobre o princípio da semeadura e colheita. E depois de fazer essa pergunta, tem um aviso, ó. Se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta, jaz à porta. Gente, essa palavra jaz aqui no original, no hebraico, é poderosa. Ela fala assim, sabe o que é jazer a porta? É como um animal curvado sobre as suas patas à tua porta. Essa é a expressão no hebraico. A palavra, é a palavra havas no hebraico, né? agachar-se como um animal reclinado sobre as quatro patas dobradas. Está ali na porta. O pecado está assim. É isso aí, o pecado já é a porta. Sabe o que quer dizer isso, gente? Sabe o que o senhor avisa Caim? Caim, seu pecado vai ser contra você e você tem que dominar. Sabe qual é o aviso? Seu Farney, Priscila, Ana Paula, Wellington, Ivo, Jonathan, Luiz, Davi, você pode fazer o mal. Você tem potencial para ser invejoso. Você tem potencial para fazer malignidade, sim. Então cuida disso, domina isso. Você não é um anjo. Como eu já falei várias vezes aquele livro, Por que pessoas boas fazem coisas más? Já cansaram de ouvir falar isso? Quero lembrar mais uma vez, quando os biógrafos de Hitler encontraram fotos e vídeos de Hitler sendo carinhoso com crianças, brincando com idosos, brincando com cãozinho pet em casa. Tinha algum dano naquela época lá, perturbando Hitler, brincando com o um cachorrinho lá, todo feliz. E alguém falou, esconde essas fotos, esconde esses vídeos. Porque se isso vier à tona, vai desconstruir a imagem do monstro nazista que ele é. Sabe qual é o problema? Hitler não era um monstro. Hitler era um ser humano. Mesma espécie que eu e você, humanos, fazem coisas maravilhosas, mas também podem fazer coisas terríveis, não porque são humanos, porque viraram carnais. Porque humanos são espirituais. 
Mas quando humanos se tornam carnais, eles podem fazer coisas terríveis. Eu preciso pensar nisso. Ele pergunta então, já que Caim não deu importância, Caim sai depois, depois de todo esse aviso. Ele foi avisado, cara. Ele sai dali, vai passear com o seu irmão, como eu falei, e mata o seu irmão. Depois que ele mata o seu irmão, olha Deus de novo dando oportunidade a Caim. Caim, onde está Abel, o seu irmão? Meu Deus. Quanta misericórdia, quanta graça, quanto amor. Para Caim chorar e dizer, Senhor, me perdoa, eu não ouvi o que o Senhor falou comigo. Eu não falei, quando o Senhor perguntou que eu tava, porque eu estava irritado, eu estava irritado porque eu me senti rejeitado pelo Senhor, que eu estava mal, porque eu me esforcei, eu fiz o melhor que eu pude, e o Senhor ignorou minha oferta, eu estava com, com, com a cara fechada, porque o Senhor, além de não aceitar minha oferta, pior para mim, aceitou do meu irmão Abel, o irmão mais novo, o caçula, menos experiente, com menos capacidade. E agora, Senhor, eu matei meu irmão. Mas a pergunta, onde está o seu irmão? Qual foi a resposta? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? O amor sempre nos conduzirá ao próximo e a nos responsabilizarmos pelo próximo. Não para dizer, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Foi igual aquela parábola do samaritano, lembra? Começa, como é que começa a parábola do samaritano? É resposta a uma pergunta do mestre da lei, do fariseu. Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Fugindo. Estamos fazendo a mesma coisa durante essa pandemia. Estamos gastando muito tempo para encontrar culpados. E não nos responsabilizando. Nós somos corresponsáveis. Nós somos corresponsáveis pela violência social. Nós somos corresponsáveis pela corrupção. Nós somos corresponsáveis pela desgraça nesse mundo. Mas não aceitamos. O que você fez? O senhor pergunta. E depois de perguntar, e sem que ele respondesse, o senhor diz, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A inveja que temos uns com os outros, quando falamos mal do nosso irmão, quando maquinamos contra ele, quando nos assentamos dizendo que vamos orar pelo irmão, para destruir a, a, a reputação dele, a história dele, quando me apresso em responder algo na rede social, sem nem saber quem é aquela pessoa. E saio compartilhando e denegrindo imagens de pessoas que eu nunca conheci. Essa voz clama. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito clara contigo. Deus é misericórdia, mas ele não abre mão do princípio de semeadura e colheita. Toda semeadura gera uma colheita. Deus vai te perdoar, mas vai haver colheitas. O segundo personagem é Judas. Mas eu acho que não vai dar mais. São 10 e 20, né? Eu vou deixar pregar sobre Judas no segundo culto, então, tá? Vai ficar gravado e você depois assiste, se quiser assistir. Eu vou completar essa mensagem no segundo culto, tá bom assim? Vou fazer assim, para não passar muito horário. E o que vai acontecer? Vai ficar gravado, não é isso? Está gravando, Ricardo? Assim que acabar o culto, o Ricardo vai lançar isso no YouTube, assim que tiver a internet boa, né? Nem que seja mais tarde. Se você se interessar, eu aconselharia você a assistir a segunda mensagem. 
tá? para poder entender o que Deus está falando para nós aqui nessa manhã. Eu não quero atropelar o culto, porque é um culto muito cheio hoje. Ainda tem a ceia, nós precisamos respeitar o nosso tempo. Mas eu queria que nós orássemos agora. Vamos ficar em pé, por favor. O amor não inveja. O amor não arde em ciúmes. Eu sei que... Me ouça aqui, irmão, antes de nós orarmos. De fato, esse mundo não é justo. De fato, nem sempre o mais honesto consegue prevalecer. É verdade que às vezes alguém trabalha honestamente no seu negócio, enquanto o outro se corrompe e consegue vantagens. É verdade que às vezes até na igreja, alguém me engana. Você está lá trabalhando, se dedicando, alguém vem sedutor para mim, com palavras bonitas. E eu, pecador que sou, estúpido que sou, acolho essa pessoa e ignoro você. É verdade. E acaba sendo injusto contigo. Mas se você, meu amado irmão, não enxergar a sua malignidade, ela vai te matar. E eu te falar uma coisa contigo, como aconteceu com Caim. Não vai matar só você, não. Vai contaminar as tuas gerações. Porque a semeadura gera colheita. Até nas próximas gerações. Então eu quero orar nessa manhã. Para que o Espírito Santo converse conosco como conversou com Caim. Mas que encontre em nossos corações a possibilidade de todo o nosso coração de Caim ser quebrantado. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Olhos fechados, cabeça curvada. Todos com os olhos fechados, por gentileza. Com os olhos fechados, além de mim, honestamente, há alguém que possa dizer, eu já fui cair algumas vezes, levante sua mão. Eu já fui cair algumas vezes. Eu já invejei. Se você já foi cair, levante a sua mão. Se expondo. Pai, eu já fui cair. Agora coloque a mão no seu coração. Pai, estamos aqui. Porque já fomos cair algumas vezes. Já invejamos. Por não entender o teu plano eterno. Por não entender a tua boa vontade para nós. Por não entender que tudo fazia parte de um processo do Senhor conosco. Não somente ficamos chateados por o Senhor não nos responder, mas ficamos com o rosto conturbado, com a cara fechada por perceber que outros foram abençoados e nós não e aí, sem perceber estávamos perseguindo nossos irmãos e matando nossos irmãos então hoje, humildemente pedimos perdão Senhor, que o teu sangue cubra o nosso pecado que teu sangue livre as nossas gerações da colheita ruim que terão por nossa causa porque eu creio que a tua palavra diz que aquele que ama o Senhor e obedece seus mandamentos alcança misericórdia até mil gerações. Por favor, nos perdoe, Senhor. E nos conduza por um caminho diferente. Onde não haja inveja nem ciúmes. Onde pelo amor eu me submeto a meu irmão, honrando meu irmão e cooperando com ele. Não me comparando nem competindo com ele. Para que assim o meu amor... O teu amor em mim revela ao mundo quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.